0: Hej, z tej strony Julia, a to jest podcast Świat Burzy, w którym poruszam tematy związane z naturą, podróżami i rozwojem. Powiem Wam, że dosyć długo się zastanawiałam, czy nagrywać ten odcinek. Ostatni odcinek pojawił się kilka dni po tym, jak wybuchła wojna na Ukrainie i to mnie właściwie nic nie kosztowało, dlatego że ten odcinek nagrywałyśmy z Olką wcześniej, był to odcinek o Słowenii. I po prostu wystarczyło, że go wrzuciłam do internetu i dalej się zastanawiałam, czy kontynuować tą działalność świata burzy, czy nie zawiesić może e, mojego podcastu, dlatego że poruszam tu tematy właśnie związane z rozwojem i z podróżami. Ale czy to jest odpowiedni moment, żeby poruszać takie tematy, kiedy dosłownie obok nas dzieją się straszne rzeczy? Ale pomyślałam, że może nagram odcinek, który chciałam nagrać już od dłuższego czasu. I tak szczerze myślę, że sama go teraz bardzo potrzebuję. Nie tylko ze względu na to, co się dzieje na Ukrainie, ale również z tego powodu, że u mnie w życiu prywatnym czeka mnie trochę dużych zmian. Myślę, że już mogę się podzielić tą informacją w podcaście, że przeprowadzam się do Krakowa i jednocześnie też zacznę studia magisterskie. I w ostatnim roku sporo podróżowałam, ale widzę, że wyjechanie gdzieś nawet na długi czas, nawet na miesiąc, to jest coś zupełnie innego niż przeprowadzka. I zauważyłam, że w ostatnim czasie po prostu bardzo się przejmuję tym wszystkim i dużo się martwię. I pomyślałam sobie, że jest to idealny moment żeby odświeżyć sobie wiedzę z książki, która kiedyś bardzo pozytywnie wpłynęła na moje życie i jest to książka pod tytułem Jak przestać się martwić i zacząć żyć? autorstwa Dale'a Carnegie. Na tą książkę trafiłam w ten sposób, było to no już kilka ładnych lat temu, dokładnie nie pamiętam jak dawno temu to było. Przechadzałam się po różnych bibliotekach w Warszawie, szperałam po półkach i trafiłam właśnie na taką książkę wcześniej, nic od Autorze, ani o, o tej książce nie słyszałam, ale zainteresowała mnie bardzo. Wypożyczyłam tę książkę i przeczytałam dosłownie dwa pierwsze rozdziały z tej książki i te dwa rozdziały wystarczyły, żeby zmienić moje podejście do zmartwień i żeby drastycznie zmniejszyć ilość moich zmartwień. I mimo tego, że te dwa pierwsze rozdziały z tej książki bardzo mi pomogły, to porzuciłam ją na dłuższy czas i planowałam do niej dłuższy czas wrócić. W końcu to się udało. I w ogóle nie wyobrażałam sobie, że w tej książce może być jeszcze tak dużo innych, przydatnych rzeczy, przydatnych informacji, zasad, które pozwolą mi się martwić jeszcze mniej, dlatego że wtedy te dwa pierwsze rozdziały tak znacząco zmniejszyły właśnie to, ile się martwiłam. Ale rzeczywiście myślę, że ta książka pomogła mi do tego stopnia, że już mówiłam o niej kilka razy w podcaście ale pomogła mi do tego stopnia, że mogę nawet podzielić w tym momencie swoje życie na to życie przed tą książką i po tej książce. Ja nie twierdzę, że każdy potrzebuje przeczytać tę książkę. Być może ja byłam przypadkiem beznadziejnym, dlatego że ja martwiłam się bardzo dużo. I to do tego stopnia, że ja miałam przeświadczenie, że ja muszę się martwić. Nie wiem, dlaczego tak mi się wydawało, ale byłam przekonana, że mam obowiązek się martwić, zwłaszcza kiedy chodzi o moich bliskich. Ta książka oprócz wielu praktycznych zasad przede wszystkim uświadomiła mi, że martwienie się jest zupełnie bez sensu i nic pozytywnego nie wnosi do mojego życia. A wręcz przeciwnie, dlatego że kiedy się martwię, to pochłania to bardzo dużo mojej siły, koncentracji, zasobów i wtedy mniej działam i mniej rzeczywiście przykładam się do tego, żeby dany problem rozwiązać. Dodatkowo też bardzo negatywnie to wpływa na moje zdrowie. I chciałabym, żebyście też dobrze mnie zrozumieli, dlatego że ja w tym odcinku nie chcę nikogo oskarżać, ani oceniać i mówić, że to jest bez sensu, że on się martwi. Po prostu chciałabym podzielić się swoim doświadczeniem, podzielić się tym, co wyniosłam z tej książki, a nuż może ktoś coś z tego wyniesie dla siebie. Też czasem są takie sytuacje, kiedy po prostu jest to wpisane w naszą naturę, że musimy się pomartwić. Taką rzeczą jest na przykład żałoba. Do tego odcinka wybrałam 8 zasad, które mogą pomóc Wam w walce ze zmartwieniami. Jednak właśnie tak się zastanawiałam, dlatego że kiedy ja czytałam książkę Dale'a Carnegie o tym, jak przestać się martwić i zacząć żyć, kiedy ja czytam książki Zazwyczaj jest to rozłożone w czasie i wtedy mam czas to wszystko przetrawić, przemyśleć, powoli zacząć stosować. I myślę, że to, że wracam do danego tematu, do danej książki każdego wieczoru i czytam sobie to powoli i po trochu, to pomaga mi to z tej książki wyciągnąć jak najwięcej. I zdaję sobie sprawę z tego, że nie da się od razu zastosować tych wszystkich zasad. I nawet jeżeli ten odcinek wyjdzie długi, a pewnie wyjdzie długi, bo widzę, że już wstęp mi się strasznie rozciąga, to podejrzewam, że w żaden sposób nie będzie się mogło to równać z książką, gdzie jest podanych mnóstwo przykładów oraz mnóstwo wyjaśnień. Dlatego w opisie do tego odcinka spiszę te wszystkie zasady, znajdziecie tam też spis treści. I zachęcam Was do tego, żeby po jakimś czasie wrócić do tego spisu treści, jeszcze raz spojrzeć na te zasady. I jeżeli ten odcinek chociaż trochę Wam się spodoba, to również bardzo zachęcam Was do przeczytania tej książki. Pierwsza zasada jest to zasada właśnie, z którą spotkałam się podczas mojego pierwszego epizodu z tą książką, która niesamowicie mi pomogła brzmi, zastanów się, co najgorszego może się wydarzyć w danej sytuacji. Działa to w ten sposób. Na początku trzeba się zastanowić w ogóle, czym ja się w tym momencie przejmuję. Weźmy na warsztat przykład, kiedy e, wracałam z Sarą, moją kąpanką podróży z północnej Norwegii do Polski i utknęłyśmy w korkach i z dużym prawdopodobieństwem miałyśmy nie zdążyć na samolot. Przyjmowałyśmy się więc tym, że nie zdążymy na ten samolot. I w tym momencie zaczęłyśmy rozważać, co najgorszego może się wydarzyć w tej sytuacji. W najgorszym wypadku nie zdążymy na pierwszy samolot, przez co nie zdążymy na drugi samolot, przez co trzeba będzie zabulić dużo kasy na to, żeby kupić kolejne loty i w tym najgorszym wypadku być może jeszcze trzeba będzie kupić gdzieś nocleg. Więc w najgorszym wypadku będziemy zmuszone w tym momencie wydać bardzo dużo kasy. I kiedy już uświadomię sobie ten najgorszy scenariusz i w pewien sposób się z nim pogodzę, ok, jest taka możliwość, że będziemy musiały w takim razie wydać tak dużo kasy i nie jest to już tak abstrakcyjne, że nie wiadomo co się wydarzy, po prostu będzie kosztowało nas to sporo pieniędzy, to w tym momencie możemy podjąć działania, dzięki którym uratujemy tak dużo, jak tylko się da. Czyli w tym momencie z Sarą, kiedy stałyśmy w korku i nie wiedziałyśmy, czy ten nasz autokar ruszy za 3 godziny, za 6 godzin, czy może za 5 minut, to była taka sytuacja, że była akurat śliska droga, my byłyśmy w tej północnej Norwegii, jechałyśmy do Trumzo, byłyśmy jakieś pół godziny przed lotniskiem, tylko, że tam większość dróg, a przynajmniej tych dróg, po których my jeździłyśmy, były drogami jednopasmowymi, był tylko jeden pas i w momencie, kiedy właśnie był śmieszny, wypadek, to w tym momencie cała ta droga była zablokowana. Rozważyłyśmy dostępne opcje i miałyśmy już konkretny plan, że jeżeli nie ruszymy w ciągu 5 minut, to wtedy przebukowujemy nasz bilet. Jeżeli ktoś z Was nie słuchał odcinka o tym jak wracamy z północnej Norwegii, to powiem, że ruszyłyśmy po 6 minutach i zdążyłyśmy na ten samolot. Chociaż wszystko postawiłyśmy na jedną kartę, w końcu nie kupowałyśmy nowego biletu. Wszystko się dobrze skończyło. I muszę też powiedzieć, że jadąc na to lotnisko, miałyśmy z Sarą wyśmienite humory. No może to... Trochę za dużo powiedziane, ale wiedziałyśmy, że jakoś sobie poradzimy i powtarzałyśmy nasze motto, że coś wymyślimy oraz nasze drugie motto, dlatego że właściwie wiele razy wypowiadałyśmy te słowa, będąc w tej północnej Norwegii, że w najgorszym wypadku i powiem Wam, że odkąd zaczęłam stosować tę zasadę, uważam, że sprawdza się ona u mnie genialnie, to bardzo często powtarzam właśnie te słowa w różnych trudnych sytuacjach jak nawyk, kiedy coś się złego dzieje, od razu mówię w najgorszym wypadku będzie to i to. W ten sposób już się przygotowuję na tę sytuację. Jestem na nią gotowa, zanim się jeszcze wydarzy i ponieważ już zdążę się pogodzić z tym najgorszym scenariuszem, mam wolny umysł do tego, żeby działać, żeby podjąć jakieś działania i wymyślać jakieś sensowne rozwiązanie. Kolejnym plusem, kolejnym aspektem tej zasady jest to, że kiedy wyobrażę już sobie te wszystkie najgorsze scenariusze, to uświadamiam sobie, że prawdopodobnie większość z nich nigdy się nie wydarzy. I wtedy uświadamiam sobie, że wcale nie jestem w aż tak złej sytuacji. Jakaś osoba kiedyś mi powiedziała, że ta zasada jest dosyć ryzykowna, dlatego że może sprawić, że ktoś właśnie zacznie sobie wyobrażać te wszystkie złe scenariusze i w ten sposób jeszcze bardziej się pogrąży w tych zmartwieniach. Nie jestem pewna, czy ta zasada byłaby perfekcyjna dla każdego, Właśnie ta osoba, z którą rozmawiałam, powiedziała, żeby nie mówić o tej zasadzie dzieciom, dlatego że one czasami mogą pojechać dosyć mocno z tymi swoimi scenariuszami. Więc jeśli stwierdzicie, że to po prostu Wam nie służy, to nie stosujcie tej zasady. W tym odcinku bardziej chciałabym się odnosić do moich doświadczeń niż do samej książki, ale są takie historie, które mocniej utknęły mi w pamięci i wtedy chciałabym je przetoczyć. Tutaj chciałabym przetoczyć historię pewnego mężczyzny, który trafił do szpitala, był na granicy śmierci, ze względów zdrowotnych i było to spowodowane przede wszystkim wielkim stresem i zmartwieniami. Nie jestem pewna, czy w tamtym momencie ten mężczyzna i lekarze zdawali sobie z tego sprawę. Jednak w pewnym momencie i teraz być może pomylę jakieś szczegóły, ale uważam, że to nie jest w tym momencie istotne, Dostał diagnozę od lekarzy, że zostało mu tyle i tyle życia, załóżmy, że rok życia. Kiedy dotarło do niego, że ma tylko rok życia i że za ten rok umrze i można powiedzieć, że w pewien sposób się pogodził z tym, no, można powiedzieć, najgorszym scenariuszem, to zapakował ze sobą trumnę, wziął ze sobą wszystkie leki i stwierdził, że on rusza w podróż dookoła świata. Postanowił, że jeżeli gdzieś ma umrzeć, to przynajmniej spełniając swoje marzenia gdzieś na statku, a nie leżąc w szpitalu. W momencie, kiedy ruszył w tę podróż i kiedy pogodził się ze swoją śmiercią, nagle okazało się, że zaczyna odzyskiwać zdrowie. Ostatecznie, tak jak możecie sobie wyobrazić, trumna nie przydała się do niczego, a ten człowiek ze swojej podróży wrócił zupełnie odmieniony i zupełnie zdrowy. Jeszcze podam jakiś przykład z mojego życia i kiedy byłam na studiach, na inżynierce, to bardzo się przejmowałam czasami różnymi egzaminami i tak dalej. I właśnie po lekturze tej książki zaczynałam taki dialog ze sobą. No dobrze, co może się wydarzyć w najgorszym wypadku? No, w najgorszym wypadku nie zdasz tego egzaminu. No i co dalej? No, będzie poprawka. Okej, okay, no poprawka nie jest fajną rzeczą, no ale dobra, załóżmy, że nie zaliczy tej poprawki. No to wtedy będziesz poprawiać cały rok. No, to jest dosyć bolesne, ale no, jest do przeżycia. No, ale co jeżeli po tym roku znowu nie zaliczę tego egzaminu? Hmm, no, to w najgorszym wypadku nie skończysz tych studiów. No i no, to nie jest przyjemna myśl, ale tak naprawdę nawet jeżeli nie skończę tych studiów, to nadal świat się nie zawalił i nie jestem wcale w tak złej pozycji. Cały czas właściwie jestem w bardzo dobrej pozycji. I po pierwsze... Ten najgorszy scenariusz, nawet kiedy bardzo się stresowałam przed tym egzaminem, no, byłam świadoma, że raczej jest małe prawdopodobieństwo, że będzie miał miejsce, no a po drugie, przez to, że już się pogodziłam, dobra, najwyżej będziesz miała tą poprawkę i, i stracisz pół wakacji, to miałam czystą głowę i mogłam się na spokojnie przygotować do, do tego egzaminu. Kolejna, druga zasada to żyj odgrodzone od przyszłości i przeszłości. I tutaj na początku Dale Carnegie podaje bardzo fajną metaforę takiego olbrzymiego statku typu Titanic, takiego liniowca, który przepływa ocean. I taki statek, być może źle to nazywam. Ja się nie znam na statkach. W każdym razie na pokładzie takiego olbrzyma jest maszyneria, która ma za zadanie chronić go przed utonięciem. I kapitan takiego wielkiego statku może za pomocą kilku przycisków podzielić ten statek za pomocą specjalnych grodzi na takie wodoszczelne przedziały. Dzięki temu, nawet jeżeli woda dostanie się do jakiegoś jednego przedziału, nie dostanie się do innych i dzięki temu statek nie utonie. I autor, a dokładnie William Osler, dlatego że to było jego słowa, radzi, żeby zastosować to do swojego życia, żeby być takim kapitanem swojego statku, który decyduje o tym, że odgradza się od pewnych rzeczy, dlatego, że nie chce, żeby cały statek poszedł na dno. Jedną z takich rzeczy, które bardzo potrafiły mnie dobijać i wysysały ze mnie bardzo dużo energii, odbierały siły, było zamartwianie się przyszłością lub przeszłością. I zamartwianie się tą przeszłością zupełnie nie ma sensu, dlatego, że zupełnie nie ma wpływu na tę przeszłość. Mogę jedynie wyciągać z niej pewne lekcje na przyszłość. I teraz w ogóle czytam książkę y, Sztuka życia według stoików i znajduję tutaj tak dużo punktów wspólnych z tą książką o tym, jak przestać się martwić i zacząć żyć. I właśnie jedną z takich rad stoików jest to, żeby nie przejmować się rzeczami, na które nie mamy wpływu. Jeżeli chodzi o przyszłość, to również nie mam nad nią stuprocentowej kontroli i zamartwienie się nią też nie ma zbyt dużego sensu, dlatego że jedyne co mogę zrobić to w tym momencie przygotować się do tego, żeby zapobiec tym rzeczom, którym się martwię, które mogłyby w tej przyszłości wystąpić. W jednym z filmów na YouTubie przeciętnego człowieka widziałam taką metaforę pudełek i bardzo mi się spodobała, czyli że każdy dzień jest oddzielnym pudełkiem albo powiedzmy każda sprawa może być oddzielnym pudełkiem, czyli te rzeczy w pracy są oddzielnymi pudełkami i to, co się tam dzieje, nie powinno się mieszać z tym, co dzieje się w pudełku rodzina. Chodzi o to, żeby nie pozwolić tym zmartwieniom z pracy przechodzić na ten czas, który spędzamy z rodziną. I wydaje mi się, że całkiem fajnie udaje mi się stosować do tej zasady, a taką bardzo praktyczną rzeczą, która mi w tym pomogła, jest zapisywanie wszystkiego w kalendarzu. To pozwala mi uporządkować wszystkie wydarzenia i zwiększa to prawdopodobieństwo, że nic nagle mi nie wyskoczy, o czym zapomniałam. Wiem czego spodziewać się dzisiejszego dnia, czego spodziewać się jutro, pojutrze. Pomaga mi też w tym bardzo to, że każdego wieczoru siadam z kartką i długopisem i zapisuję, co chcę zrobić kolejnego dnia. Czasami mi się nie chciało i miałam taką pokusę, że dobra, po prostu się położę spać, ale wtedy te wszystkie myśli takie niesprecyzowane nie do końca wiedziałam tak naprawdę co jutro mnie czeka. To wszystko chodziło mi po głowie i męczyło mnie. Jeżeli danego dnia miałoby się pojawić coś trudnego, stresującego, to mam to wypisane na kartce, sprecyzowane i wiem czego danego dnia się spodziewać. Jeżeli wiem, że takie stresujące albo nieprzyjemne wydarzenie ma mieć miejsce dopiero kolejnego dnia, to bieżącego dnia wypieram z siebie zupełnie te wszystkie zmartwienia. Ewentualnie staram się przygotować jak mogę do tego kolejnego dnia, ale nie martwię się dlatego, że chcę korzystać z bieżącego dnia, który może być fajny i niekoniecznie zmącony tym, co ma się wydarzyć jutro. Zasada numer 3 to człowiek zmartwiony musi dać się pochłonąć pracy. Autor mówi nawet więcej, że sekret bycia nieszczęśliwym polega na posiadaniu wolnego czasu, który możemy poświęcić na zastanawianie się, czy jesteśmy szczęśliwi, czy też nie. Muszę przyznać, że na początku była to dla mnie taka kontrowersyjna zasada i nie do końca się z nią zgadzałam. Jednak z perspektywy czasu widzę, że rzeczywiście czasami kiedy czymś się martwię, to to, że mogę, a nawet muszę czasem zająć się innymi tematami jest dla mnie błogosławieństwem. Pamiętam, że kiedy mój dziadek był bardzo chory, właściwie był już umierający, to bardzo się tym przejmowałam i dużo o tym myślałam, a jednocześnie też właściwie nie mogłam mu w żaden sposób pomóc. I tego dnia byłam umówiona z koleżanką na zajęcia sportowe i ja bardzo te zajęcia lubiłam, zawsze się dobrze podczas nich bawiłam, ale tego dnia miałam takie myśli, że chyba po prostu na nie nie pójdę i że ja odwołam. Nie wiem, dlaczego w końcu tego nie zrobiłam, jednak dzięki temu, że na nie poszłam, to przez te dwie godziny udało mi się zupełnie zapomnieć o tej sytuacji, na którą zupełnie nie mam wpływu. Po zajęciach cały czas byłam przejęta tą sytuacją z dziadkiem i mocno mi to ciążyło, ale dzięki tym zajęciom mogłam jakoś ruszyć do przodu i zabrać się za różne swoje obowiązki. No właśnie, no bo w tej zasadzie nawet nie chodzi o to, żeby zająć się czymś, co przybliży nas do rozwiązania danego problemu, dlatego że czasami po prostu nie ma się wpływu na tę sytuację, nie da się tego rozwiązać, ale po prostu, żeby zająć swój umysł czymś innym, żeby on przestał marnować się w tym całym zmartwieniu i żeby ruszyć do przodu. I myślę, że drugą pozytywną rzeczą, którą daje działanie i robienie czegoś, jest poczucie sprawczości, dlatego że jeżeli ja się czymś bardzo przejmuję, to czasami ten mały problem potrafi bardzo, bardzo urosnąć i wtedy już mam wrażenie, że w sumie to nic nie ma sensu. A dzięki temu, że zaczynam coś robić, nawet takie bardzo proste rzeczy jak posprzątanie swojego pokoju, to odzyskuję pewną kontrolę nad swoim życiem i dzięki temu poczuciu sprawczości mam więcej pewności no i, i, i mogę po prostu żyć dalej. Jednak jest pewien sposób na to, żeby nie pozwolić danemu problemowi urosnąć do czegoś ogromnej rangi, co zajmuje bardzo dużo przestrzeni, pompuje się jak taki balon i nagle zajmuje bardzo dużo przestrzeni w naszej głowie. Jest to bardzo prosta rzecz i nie chciałam od tej zasady zaczynać tego odcinka, dlatego że być może nie jest to jakieś bardzo atrakcyjne ani odkrywcze, być może o tym słyszeliście, ale jest to naprawdę bardzo pomocne. Jest to po prostu wypisanie problemów na kartce. Kiedy wypisuję na kartce te wszystkie swoje zmartwienia, to pozwala mi to sprecyzować te swoje zmartwienia, uporządkować je. Jest też dodatkowy aspekt taki, że kiedy siadam z tą kartką papieru i wydaje mi się, że tak nie wiadomo jak dużo rzeczy mam na głowie i zaczynam wypisywać pierwszy, drugi, piętnasty punkt, nawet dwudziesty czy powiedzmy trzydziesty, ale w pewnym momencie trafiam na ścianę i no w pewnym momencie... Wydaje mi się, że jest taki moment, że nie da się już wypisać więcej tych zmartwień, którymi się przejmujemy. Nie da się już wypisać więcej rzeczy, o które się martwimy. Podejrzewam, że można w tym popłynąć i można zacząć wypisywać chociażby różne straszne rzeczy, które dzieją się na świecie. Jednak tutaj też trafiam na to pytanie wtedy, czy ja mam wpływ na te rzeczy. Ale załóżmy, że wypisałam już sobie listę tych 20 rzeczy, którymi się martwię i teraz, kiedy mam już to konkretnie w podpunktach na kartce, mogę zacząć nad tym jakoś pracować. Czasami dochodzę do wniosku, że niektórymi rzeczami w ogóle nie warto się przejmować i po prostu je wykreślam, a jeżeli jest już jakiś grubszy problem, to wtedy zastanawiam się, co mogę z tym zrobić. Mogę się też zastanowić, jaka jest z tego przyczyna. Zastanawiam się, jakie są możliwe rozwiązania tego problemu i staram się wybrać najlepsze rozwiązanie. I tak właśnie było przed wyjazdem do Słowenii i Max jest mi świadkiem, dlatego że wtedy sporo do niej pisałam i mówiłam, że się stresuję, dlatego że były tam pewne nieścisłości związane z covidem i z podróżowaniem i czułam jak ten stres we mnie narasta, jak się czymś martwi, ale w sumie sama nie wiem do końca czym, więc wtedy właśnie usiadłam i spisałam sobie te wszystkie rzeczy, którymi wydawało mi się, że się martwię. No i wtedy mogłam podjąć działania, dlatego że zdecydowałam, że niektóre rzeczy są drobiazgami i nie warto się nimi przejmować. Na niektóre rzeczy nie mam wpływu, a niektóre rzeczy prawdopodobnie w ogóle się nie wydarzą. No i podjęłam działania, jakie mogłam. Nie będę tu wchodzić w szczegóły, bo nie ma co tu się nad tym rozwodzić, ale generalnie chodziło o te obostrzenia w różnych krajach związane z COVID-em. To też nie jest tak, że ja za każdym razem siadam z tą kartką papieru i długopisem, ale mam już taki nawyk, że kiedy czuję, że narasta we mnie jakiś stres, jakieś zmartwienie, to zaczynam dialog z samą sobą. I pytam siebie, ale chwilę, czym Ty się w ogóle przejmujesz? A czasami taki dialog zaczyna ze mną mój chłopak, kiedy widzi, że czymś się zaczynam martwić i myślę, że to też jest bardzo pomocne porozmawiać z drugą osobą, dlatego że czasami ona potrafi z większym dystansem spojrzeć na daną sytuację i pokazać, że właściwie nie ma się czym przejmować albo pokazać jakieś możliwe rozwiązania. Zasada numer 5, trochę ją już poruszyłam yy, i brzmi ona nie przejmuj się drobiazgami. Znowu odwołam się do przykładu Tytanika. Możesz sobie wyobrazić, że płyniesz na takim Tytaniku, nagle uderzasz w ogromny lodowiec Statek tonie i czy w tym momencie zaczynasz się martwić tym, że rano pani w bufecie na ciebie krzywo spojrzała, albo tym, że obiad był niesmaczny, albo że przytyło ci się ostatnio o parę kilogramów i masz dodatkową fałdkę, albo powiększający się zakola, czy złamany paznokieć. Myślę, że chwile takie jak te mogą weryfikować to, co w życiu jest naprawdę ważne. I kiedyś czyjeś krzywe spojrzenie potrafiło bardzo na mnie wpłynąć i zepsuć mi pół dnia i ja dalej przejmuję się tym, co inne osoby o mnie myślą to jest coś, nad czym cały czas bardzo pracuję. Jednak bardzo staram się nie poświęcać swojej energii i czasu na rzeczy, o których za jakiś czas nie będę pamiętała. I, o ja nie lubię tego sformułowania, że życie jest krótkie, ale chodzi o to, że ten czas jest ograniczony. Jeżeli postanowię, że będę się przejmować tym, że ostatnio na bookingu oszukali mnie na 40 zł, to ten czas, który poświęcę na to zamartwienie się nie poświęcę na inne fajne rzeczy. I w momencie, kiedy doszłam do wniosku, że za bardzo nie ma co z tym zrobić, a przynajmniej kosztowałoby mnie to za dużo energii, żeby teraz dobijać się do bookingu i walczyć o swoje 40 zł, to chciałam przeboleć to jak najszybciej i przestać się tym przejmować. Chociaż kiedy teraz sobie o tym przypomniałam, to znowu się czuję trochę wkurzona i generalnie to jest takie nie w porządku. Kiedy jest się na tej ostatniej stronie i tam są wszystkie informacje na temat terminu i tak dalej i ceny, to nie da się zrobić screena. I nawet nie mam dowodu na to, że ten pokój, który wynajmowałam, że wcześniej kosztował mniej, bo na paragonie jest już ta wyższa cena. Więc dwa wnioski płynące z tej zasady. Nie przejmujcie się drobiazgami i róbcie zdjęcie jakimś dodatkowym telefonem, Ekranu, kiedy jesteście na podsumowaniu zamówienia z bookingu. Zasada numer 6. Na każdą dolegliwość pod słońcem jest lekarstwo albo nie ma. Jeśli takie istnieje, spróbuj go znaleźć. Jeśli nie ma, nieważne. Ma to właśnie też trochę związek z tym, o czym już mówiłam w tym odcinku, czyli nie przejmowanie się rzeczami, które są od nas niezależne. Myślę, że ta zasada też wiąże się z takim znanym powiedzeniem, czyli nie płacz nad rozlanym mlekiem. To skoro już tak lecę różnymi powiedzeniami, to powiem jeszcze jedno, które bardzo mi się podoba. Boże, proszę daj mi siłę, abym pogodził się z tym, czego zmienić nie mogę. Odwagę, abym zmienił to, co zmienić mogę i mądrość abym potrafił odróżnić jedno od drugiego. Wydaje mi się, że całkiem dobrze sobie radzę z nieprzejmowaniem się rzeczami, na które nie mam wpływu. Myślę, że to może się też wiązać z taką moją postawą, że ja się pogodziłam z tym, że niektórych błędów po prostu nie uniknę, mimo że oczywiście nie zwalnia mnie to z tego, żeby jak najbardziej się starać ich unikać, ale pogodziłam się już z tym, że z dużym prawdopodobieństwem stukę w swoim życiu jeszcze jakiś telefon albo kupię nie ten bilet, co trzeba i z tego powodu stracę jakieś pieniądze. I żeby nie było, ja naprawdę bardzo staram się unikać tego wszystkiego, ale kiedy już to następuje, to myślę, że jest mi całkiem łatwo się z tym pogodzić. Już mija około roku od momentu, w którym mój chłopak połamał się na stoku, na snowboardzie i nie chcę się tu wdawać w szczegóły, wiem, że też niektóre osoby nie lubią, kiedy się mówi o połamanych kościach. W każdym razie no, sytuacja była dosyć poważna i było duże ryzyko, że ta kość się nie zrośnie, a jeżeli ona się nie zrośnie, to z tym wiązały się no, bardzo nieprzyjemne konsekwencje i to mogłoby się ciągnąć latami i tak dalej. Był to bardzo trudny czas dla mojego chłopaka, on wtedy miał gips od pępka po szyję i miał unieruchomioną jedną rękę. I do tej sytuacji jeszcze wrócę w jednej z kolejnych zasad, ale to co chciałam powiedzieć, że właśnie to ryzyko, że ta kość może się nie zrosnąć, było dosyć niepokojące. I to może się wydawać takie bezduszne, że ja w tamtym momencie się w ogóle tym nie przejmowałam, bo ja w tamtym momencie w ogóle nie dopuszczałam do siebie tych myśli, dlatego że właśnie nie zastanawiałam się nad tym, jak to będzie w przyszłości, tylko w pełni byłam skupiona na tym, co możemy teraz zrobić, żeby zwiększyć tą szansę, żeby ta kość rzeczywiście się zrosła. Mówiłam wtedy do siebie, że jeżeli okazałoby się, że ta kość się nie zrasta, że są z nią jakieś problemy, to wtedy przyjdzie czas na to, żeby się przejmować. To się wiąże z jedną z zasad, których nie umieściłam w tym odcinku, dlatego że w samej książce jest tych zasad dużo więcej i tą zasadą jest taki fakt, takie uświadomienie sobie, że większość rzeczy, którymi się przejmujemy, nigdy się nie wydarzy. Więc po co tracić czas, energię i zasoby na coś, co się nie wydarzy? Będę się tym przejmować, jak już się wydarzy. Jedyne, co mogę teraz zrobić, to przygotować się do tego albo postarać się temu jakoś zapobiec. Kolejną zasadą, którą w sumie bardzo lubię jest zasada numer 7 i jest nią zmiana perspektywy albo inaczej zamiana minusów w plusy. I zacznijmy może od dwóch cytatów Williama Bolito. Pierwszy z nich leci tak. Najważniejsze w życiu nie jest kapitalizowanie naszych osiągnięć. To potrafi nawet głupiec. Najważniejsze jest w życiu czerpanie korzyści z porażek. Umiejętność ta wymaga inteligencji i odróżnia głupca od mędrca. A drugi jego cytat, który też bardzo lubię, to dwóch ludzi wyglądało przez więzienne kraty. Jeden widział błoto, drugi widział gwiazdy. Zmiana perspektywy potrafi tak dużo wnieść i w ogóle zmienić podejście do danej sytuacji i rzeczywiście potrafi być bardzo pomocna w walce ze zmartwieniami. Może podam kilka takich, powiedzmy, życiowych przykładów, na przykład uciekł mi autobus i mogę się wkurzać na to, że mi uciekł, ale mogę też wykorzystać to jako szansę, że dzięki temu mam motywację, żeby się przespacerować tych kilka przystanków i żeby się poruszać. Ostatnio miałam duże problemy ze spaniem, miałam mocno rozregulowany sen i nie mogłam zasypiać do takich godzin jak trzecia, czwarta i na początku dosyć mocno się na to denerwowałam, ponieważ wiązało się to z różnymi niefajnymi konsekwencjami, przez to, że rozwalało mi to też kolejny dzień i po kilku dniach takiej walki ze sobą i z tym swoim snem nie miałam tak za bardzo co ze sobą zrobić i zaczęłam sprzątać. I tak jak przez długi, długi czas nie miałam motywacji, żeby posprzątać sobie, uporządkować, powrzucać rzeczy z półek, tak przez te kilka bezsennych nocy zrobiłam w swoim pokoju, w swoich półkach i w swoich rzeczach takie porządki, że nie przypuszczałam, że dokonam tego w przeciągu kilku dni. I teraz muszę przyznać, że bardzo miło wspominam ten czas, kiedy była zupełna cisza, wszyscy spali. Wiedziałam, że nikt ode mnie niczego nie będzie chciał. No i tak, i tak właśnie wykorzystałam jeden problem, czyli bezsenność, żeby uporać się z jakimś innym aspektem, czyli z porządkami, do których nie mogłam się zabrać przez dłuższy czas. I wracając jeszcze do tej sytuacji, kiedy mój chłopak był połamany, to bezdyskusyjnie był to bardzo trudny czas i na pewno nie chciałabym, nie chcielibyśmy, żeby taka sytuacja się jeszcze kiedyś powtórzyła, ale obydwoje zgodziliśmy się co do tego, że nasz związek sporo wyniósł z tej sytuacji utwierdziliśmy się w takim przekonaniu, że możemy na sobie polegać i że nawet jeżeli pojawią się jakieś inne trudne sytuacje, to my razem jako związek sobie z nimi poradzimy. Myślę, że już mniej więcej wiecie o co chodzi w tej zasadzie, ale przy tym punkcie mam sporo fajnych cytatów, dlatego chciałabym się jeszcze do nich odnieść. Właśnie być może kojarzycie takie powiedzenie, że gdy życie daje ci cytrynę, zrób z nich lemoniadę. I pierwowzorem tych słów były słowa pisarza Alberta Hubarda, który pożegnał nimi cierpiącego na karłowatość komika Marshala Widera, takimi słowami: Zebrał cytryny, które los mu zesłał, i otworzył budkę z lemoniadą. Kolejny cytat należy do Jamesa Matthew Berry. Narzekałem, że nie mam butów, dopóki nie spotkałem człowieka, który nie miał stóp. I tu mi się przypomina taki fragment z pewnej książki, tylko już nie pamiętam, czy to była książka o irracjonalnym myśleniu, czy o nawykach, gdzie do człowieka na wózku inwalidzkim ktoś powiedział, że bardzo mu współczuje, że musi jeździć na tym wózku inwalidzkim. Na co ten człowiek odparł, że on się cieszy, że ma ten wózek, dlatego że gdyby nie on, to musiałby całymi dniami leżeć w łóżku. I jako podsumowanie tej zasady słowa Alfreda Adlera, który powiedział, że jedną z najcudowniejszych cech istot ludzkich jest ich moc zamieniania minusów w plusy. I zasada numer 8 wiąże się z delegowaniem zadań, zastanawianiem się nad priorytetami i mówieniem nie. I tutaj autor twierdzi, że właśnie wielu biznesmenów prowadza się do przedwczesnych grobów, ponieważ nigdy nie nauczyli się delegować odpowiedzialności na innych i nalegają na robienie wszystkiego samemu. Wynikiem jest to, że ta mnogość szczegółów i spraw ich przytłaczają. Może się wydawać, że ta zasada jest sprzeczna z zasady numer 3, która mówi o tym, żeby być czymś cały czas zajętym, Myślę, że ta ostatnia zasada wiąże się z praniem na siebie odpowiedzialności. I to jest coś, o czym mówiłam trochę w odcinku, gdzie podsumowywałam rok, że rzeczywiście w tym ostatnim roku nauczyłam się mówić nie i priorytyzować rzeczy, dlatego że... W tym czasie nie miałam pracy, nie miałam studiów, miałam dużo czasu wolnego i nie miałam też dzieci, bo wiem, że to wielu osobom zajmuje bardzo dużo czasu. I dzięki temu, że nie miałam tych wszystkich rzeczy, na które mogłam zwalić to, że, że mam mało czasu w ciągu swojej doby, uświadomiłam sobie, że ten czas rzeczywiście jest ograniczony nie ma go aż tak dużo, że nie mogę załatwić wtedy wszystkiego. I rzeczywiście dzięki temu, że bardziej świadomie decyduję się na różne działania, na to, za co chcę być odpowiedzialna, to mam przez to po prostu dużo mniej zmartwień i dużo mniej stresu. Moim pierwszym talentem galupa, być może niektórzy z Was kojarzą ten test, jest achiever, czyli osiąganie. Polega to na tym, że osobom, które mają tego achievera, niesamowitą satysfakcję daje odhaczanie kolejnych rzeczy z listy i one codziennie rano budzą się z poczuciem, że że ich dzień to taka czysta kartka, którą muszą jak najbardziej zapełnić. I pod wieczór, czym więcej rzeczy jest na tej kartce, tym bardziej one są usatysfakcjonowane z danego dnia. I niedojrzała forma tego talentu może być bardzo niebezpieczna. I ja pamiętam, że kiedyś bardzo lubiłam w ciągu dnia być w kilku różnych miejscach, zajmować się tysiącem spraw, dlatego że pod koniec dnia miałam wrażenie, że nie wiadomo jak dużo się wydarzyło, że nie wiadomo jak dużo zrobiłam, ale ostatecznie to do niczego nie prowadziło. Bardzo ciężko było mi usiedzieć na miejscu i nie robić nic przez jakiś dłuższy czas. I teraz, mimo że wydawałoby się, że robię mniej i nie jestem aż tak zajęta tysiącem różnych spraw, to jednocześnie robię więcej, dlatego że wiem, jakie są moje cele, do których dążę i rzeczywiście do nich sobie pomału dążę, a nie zajmuję się jakimiś pobocznymi rzeczami. I jeszcze się stresuję, dlatego że zobowiązałam się do jakichś rzeczy i teraz mam za nie odpowiedzialność było te osiem zasad, jeszcze raz na koniec je powtórzę. Zasada numer jeden Zastanów się, co najgorszego może się wydarzyć w danej sytuacji. Pogódź się z tym, a następnie na spokojnie zastanów się, co da się w tej sytuacji zrobić i co z tego ocalić. Zasada numer dwa Żyj odgrodzony od przeszłości i przyszłości, innymi słowy niech każdy dzień będzie innym pudełkiem. Zasada numer trzy Człowiek zmartwiony musi dać się pochłonąć pracy. Zasada numer cztery Zapisz na kartce to, czym się martwisz. Jeżeli jakiejś rzeczy nie możesz zmienić, zaakceptuj to. Nie płacz nad rozlanym mlekiem. Zasada numer 7. Zmiana perspektywy i zamiana minusów w plusy. I zasada numer 8, czyli delegowanie i mówienie nie. Tak jak mówiłam w książce Dale Carnegie, tych zasad jest dużo więcej, chyba jest ich 30. Jest też sporo różnych fajnych przykładów i moim zdaniem właśnie fajne jest to, że można sobie każdego dnia czytać tę książkę po trochu i rzeczywiście te wszystkie mądrości po trochu przyswajać i aplikować do swojego życia. Chyba jeszcze nie prosiłam o to w tym podcaście, a wydaje mi się, że ten odcinek właśnie do tego może się nadawać. Jeżeli uznasz, że ten odcinek jest w jakiś sposób wartościowy czy fajny i znasz osobę, której mógłby się przydać, której mógłby pomóc, to będę bardzo wdzięczna, jeżeli podeślesz tej osobie ten odcinek, żeby również mogła go wysłuchać. Jeżeli chodzi o świat burzy i podcast w najbliższym czasie, to jeszcze nie jestem pewna, jak zrobię, właśnie ze względu na tę sytuację, na wojnę na Ukrainie. Nie jestem pewna, czy będę wypuszczać kolejne odcinki w najbliższym czasie. W każdym razie, jeżeli chcielibyście się ze mną skontaktować, to możecie to zrobić przez moje social media, przez Facebooka czy Instagrama o tej samej nazwie Świat Burzy. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia. Cześć!